0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Inspiração para a Mudança. No episódio de hoje, o terceiro desta primeira temporada, vamos conhecer a história da Bernadette. A Bé é terapeuta holística e uma eterna aprendiz. Através da sua marca holística, traz uma nova luz sobre a espiritualidade e o misticismo, desmistificando-os e trazendo-os para um campo mais prático. Tem uma grande variedade de ferramentas que utiliza para auxiliar as pessoas no caminho de encontro com a sua verdade. Hoje irá nos contar os pontos mais marcantes do seu caminho que o levaram a criar a Magolística, um projeto pessoal que se tornou no seu trabalho e a sua principal fonte de rendimento, mas sobretudo um projeto que reflete a sua própria verdade. Querida Bé, muito obrigada por estares aqui com a tua presença, com a tua graça e por teres aceito esse convite. É uma enorme alegria poder trazer aqui um pedacinho da tua história, do teu caminho, para inspirar quem, quem ouve esse podcast. Olha, Gi, obrigada a eu por este convite e sabes
1: que... O simples facto de alguém reconhecer em mim, nem que seja só tu, <risos> que a minha história pode inspirar alguém e, e pode contribuir com alguma coisa para que alguém se conecte realmente uh, com um propósito maior, com aquilo que procura, com aquilo que quer deixar no mundo, um, é só por si assim super assustador e ao mesmo tempo super lisonjeante. Um, e então a gratidão é redobrada e devolvida
0: por, por veres isso em mim e por me teres convidado. Bem, uh, nem sei como é que lhe trato aqui, se é magolística, se é bé, mas, no fundo, vamos falar uh, um bocadinho de tu, do teu caminho para chegar à magolística, né? Então, como é que a bé se transformou em maga? Sabes que...
1: Logo assim que recebi o teu convite comecei a pensar sobre isto. Um, antes de mais a holística para, para quem não conhece, é, é uma egrégora, um género de, de algo que eu trouxe à luz. É? Acaba por ser o meu trabalho um, neste momento e, e enquanto fizer sentido, porque é o que eu digo, tal e qual como veio, pode deixar um dia de fazer sentido e nós temos que abraçar também essas mudanças e perceber isso. Um, mas a maga Holística é, é um sítio que trabalha com a terapia holística que aborda o ser em todas as suas vertentes uh, trabalhando um bocadinho com algumas ferramentas que, que têm algum misticismo associado embora eu lhe tente trazer sempre uma, uma visão menos esquizotérica como eu digo uhum. e, e o meu caminho até à Maga uh, às vezes fala-se muito de despertar espiritual não é? Uhum. Eu quando Exato. nasci Eu nasci na espiritualidade Porque primeiro nós somos seres integrais não é? Somos multidimensionais e temos um espírito Então achar que de vez em, de repente se dá um clique E abrimos-nos para a espiritualidade Eu acho que é um bocadinho redutor não é? Podemos não lhe prestar atenção Podemos não, não o sentir Mas está lá o tempo inteiro Além disso, eu fui criada um, na Igreja Católica, nasci e fui batizada, ainda não falava, com zinhos e fiz todo um percurso um, de fé conectado com a religião católica, até que batizado, primeira comunhão, crisma, crisma. todas aquelas coisas... <risos> Até que, e, e participava ativamente no grupo de jovens, nas catequeses, em, em tudo que, o que dizia a respeito, até que um dia hum, tive uma desilusão com, com aquele que para mim era o canal para Deus, que ao fim e ao cabo era o padre da minha paróquia. E hum, num ato humano, é? porque ele é um homem, hum, mas eu sendo um homem que abdica dos prazeres terrenos e tudo aquilo que nós temos um bocadinho tendência em deusificar eu na altura adolescente ou seja, na, contudo o nosso espírito mais mais rebelde mais à flor da pele um, aquele ato uh, foi uma enorme desilusão e foi um desacreditar uh, de tudo aquilo que eu tinha sido criada e durante muito tempo tive uma grande mágoa e, um, e uma aversão Muito grande à religião católica Eu hoje compreendo que isso fez parte Porque Foi com base nisso Que eu puxei o fio De uma frase que encontrei Numa das minhas viagens Que Que dizia Vocês chamam-lhe Mãe natureza,
0: nós uhum. chamamos-lhe
1: deuses E a partir daí Comecei a puxar o fio e uh, foi começar a perceber como é que as religiões pagãs se conectavam tanto com a religião católica Como é que na minha própria família, tenho uma abuelita com, com raízes espanholas Uh, se misturava o sagrado e o profano em que as benzeduras, as rezas, as mesinhas, os, os rituais sempre acabaram por estar assim muito misturados apesar de haver a missa no domingo como uma prática também um, e foi perceber que se calhar a minha visão até ali tinha sido muito redutora, não é? Uhum. E então Embarquei pelo caminho da aprendiz, que é um caminho que ainda hoje trago, com uma mochila cheia de aprendizagens e cheia de coisas que exploro. Um, e por aí foi seguindo astrologia, tarot meditação, numerologia, um, porque eu tinha esta necessidade de... Eu sabia, eu, eu sentia, eu tinha nascido ali né, num sítio que era mais do que a matéria em que havia uma conexão com uma fé, havia um propósito, havia uma essência e essa essência era sempre boa, independentemente da, da corrente isso está sempre lá, há sempre uma, uma essência positiva, há sempre um propósito uh, nas, nos castigos divinos, não é? Um, e, e então eu tinha sempre tive esta necessidade e as coisas... Uh, foram, foram nesse campo. No campo mais académico, eu estudei na área da psicossociologia, ou seja, extremamente apaixonada pelo ser humano, pelo seu comportamento em sociedade, uh, por, toda, por toda a parte um, evolutiva e comportamental do ser humano, ou seja, acaba por ser algo que não é separado, porque depois mais tarde vem uh, tudo a fazer sentido, né? e é aquela altura em que nós encaixamos as peças, Nesta área mais académica da Psicossociologia é onde eu começo a integrar projetos de, de âmbito internacional em que tive a oportunidade de, de conhecer várias culturas um, no terreno, não como turista. Uh, mas no terreno, como foi o caso dos índios, como uh, mais culturas europeias e formas de estar na Europa, mas também tive algumas oportunidades de sair da Europa, e numa dessas oportunidades, uh, que é tal coisa, eu não tinha dinheiro para fazer estas viagens, eu não conheço as nossas ilhas, que ainda nunca tive nenhum projeto lá, não é? Uhum. E entretanto já fui à Índia, já fui ao Brasil, já fui à Argentina, já fui a Paraguai. E, um, e que tipo de projetos que são esses?
0: Pronto, que não são... são associados à MAGA, não é?
1: Não, não, são associados à Bé. <risos> Mas acabam por trazer muito para a MAGA, né? E a MAGA também nasceu num, num destes projetos. Okay. Um, são projetos, uh, atualmente chama-se Erasmus+, Mais, o programa, uhum. mas anteriormente era o Cinection, e antes disso ainda houve o Grunvik, uh, ou seja, a pessoa já é um bocadinho de dinossauro, é? 38 anos nesta existência. Um, mas são projetos europeus, financiados pela, pela União Europeia, e que visam capacitar pessoas que trabalham com a juventude, um, baseando-se no learn by doing um, aprender fazendo na educação uhum. não formal um, e posso, posso viajar então já até a até Índia e, e explicar mais desse projeto era um projeto de desenvolvimento sustentável em que se hum, estava a trabalhar com uma pequena comunidade numa ilha no Chilica Lake que, hum, porque as visões é uma cultura muito diferente, não é? É o que eu digo, é aquilo tudo que nós conseguimos ler nos blogs, mais qualquer coisa. Um, e são muitos, são muitas pessoas mesmo, muitas, muitas pessoas. Então, este trabalho de intervenção comunitária exigia que fosse circunscrito, então pegaram numa, numa pequena ilha e começaram a fazer um trabalho de educação para a higiene durante a menstruação para mulheres. Uh, e eram nossos parceiros, apoiados por nós uh, na Europa, e um, nós fomos uh, visitar o projeto, perceber como é que eles estão a fazer, né? porque ao fim e ao cabo nós entregamos o conhecimento, eles entregam as pessoas, tentam implementar e nós vamos ver as adaptações que foram feitas, porque é uma cultura diferente, né? então não há receitas. E, e até mesmo sendo índia, né? é aquela comunidade naquele lago que tem um, um determinado uma determinada configuração social. Uma história, não é? Um contexto. Justo. Exatamente, exatamente E tudo isso influencia a forma como se vai trabalhar O tipo de líder que lidera aquela própria comunidade uh, Também a forma de entrar E um dos trabalhos que eram feitos uh, Tinha a ver com a educação Para que foi aquele Onde eu me liguei mais Educação para a higiene durante a menstruação Porque o lixo é um problema A menstruação não se fala Não é? Um, e as mulheres sabem o que é quando aparece, simplesmente, e sabem que é sangue, ponto. Não, não percebem que há os ciclos, nem, nem nada dessas coisas, um, e os homens, então, há muitos nem ouviram falar, não é? Uhum. E, e então era um projeto que, que visava a reutilização de, de absorventes, não é? Uhum. Uh, e a higiene das mulheres durante este período, tudo o que implica entrar numa cultura uh, como a cultura indiana com este tipo de temas. É? Então lá foi a Boa da Bé, super entusiasmada para o outro lado de, do mundo, a achar que, um, que ia ter uma experiência super espiritual, não é? Ao, fim, ao cabo é de lá que, que vem tanta coisa que, que nós hoje vamos falar e ouvimos falar e que está... Achamos nós na moda, que tem séculos, <risos> milénios. Um, e, e lá fui eu, com esta expectativa, a achar que ia para um ashram. <risos> e pronto, cheguei lá e efetivamente tive uma experiência espiritual muito profunda, mas muito oposta àquilo que eu achava que ia viver. E um, fui atingida por um ciclone. Isto foi no início de 2009, intensidade 4 em 5, o mais forte dos últimos 40 anos. Completamente fora de época. Uh, e eu estive no epicentro deste ciclone. Um, hoje, Estou toda arrepiada. Eu hoje tenho um sorriso na cara quando falo deste ciclone. Um, mas... Eventualmente a par e passo Do nascimento do meu filho Deve ter sido as coisas mais intensas Que eu vivi até hoje e mais transformadoras Porque é tu não saberes Quer dizer, a gente também não sabe o que é que vai acontecer Daqui a meia hora, daqui a dez minutos Mas ali um, A incerteza é uma constante Visível E sentível Isto não existe Mas é uma, uma incerteza que se pode uhum. sentir um, e lá estava eu, duas horas, <risos> no centro do ciclone. Primeiro entramos no ciclone e, e é incrível como é que o momento da tormenta te leva para a ação, né? e te leva para estares para a organizar coisas, para estares a fazer coisas, para resolveres, para teres que resolver. E... Embora eu já tivesse algumas práticas espirituais, eu acho que aquela foi a primeira vez na minha vida que eu meditei, porque a todo o segundo eu tinha que me chamar para aqui agora, porque se eu pensasse no meu filho de dois anos, que eu não sabia se voltava a ver, se eu pensasse no incêndio que tinha acabado de... Que estava a acontecer ali se eu pensasse no vidro que tinha acabado de estourar, se eu pensasse na água que estava a entrar, se eu pensasse em tudo isso, eu acho que tinha mentalmente colapsado então eu tive que fazer um exercício muito profundo de me chamar a mim ok, o vidro rebentou mas está tudo bem, ok, o incêndio está a acontecer mas está tudo bem ok, está a entrar água e o hotel está inundado até o terceiro piso mas tu estás bem e passada esta azáfama toda, esta intensidade toda, tu entras literalmente no olho do ciclone. A minha mestra de meditação tem, um, tem um, uma metáfora muito engraçada para a meditação e é uma coisa que se ouve muito, que é estar no centro do ciclone. E eu estive lá. <risos> Mas é literalmente uhum. tu acompanhares o ciclone e os movimentos da incerteza, uh, mantendo-te no centro, que é aquele momento em que tu não podes fazer nada e eventualmente os ventos vão acalmar. Então entramos no centro do ciclone e foram duas horas para o olho nos atravessar. Uh, o ciclone era jeitoso, era grandão. E wow. nessas duas horas eu morri e renasci uma dúzia de vezes. <risos> eu lembro-me de... a minha menstruação desceu, a minha lua desceu. Um, completamente inesperado, uh, porque uhum. eu era muito certinha. E desceu. E o que é que eu tinha? Eu, a europeia, que usava absorventes e tampões, tinha trapinhos Mas... com que ensinava a fazer pensinhos que ainda nem sequer estavam feitinhos. E, e tive que utilizar o que tinha. E acho que isso me conectou com uma parte minha mais ancestral, sabes? Mais, menos cheia de, de folclore mais essência menos tudo o que está por fora tudo o que vamos construindo tudo o que nos dizem que é certo que é errado porque naquele momento era eu a cuidar de mim como podia, o que tinha e perante o vácuo deitei-me no chão e enraizei pela primeira vez realmente e ouvi uma voz não da maneira esquizotérica mas é aquela voz que nos manda ir comer chocolate à meio da noite É exatamente a mesma uhum. Que nós não sabemos se é grave, se é aguda Mas que nos diz chocolate É a mesma voz E essa voz perguntou-me se eu era verdade E É lixado É lixado receber esta pergunta Num momento de extrema vulnerabilidade Em que tu já não sabes nada e em que estás completamente despida e receber esta pergunta e teres com toda a humildade dizeres que não que não és verdade e sentires que não és verdade e que hum, andaste sei lá a fazer o quê <risos> um, e tudo o que hoje me faz sentido naquela altura não fazia e eu a única coisa que pedi não foi a oportunidade de voltar a ver o meu filho Não foi a oportunidade de voltar sem sal Foi a oportunidade de poder ser verdade E que mesmo sem saber o caminho Que estava disponível para abraçar Fosse qual fosse o caminho Para calçar os sapatos que precisasse de calçar Para subir a montanha que precisasse de subir Que eu estava lá porque eu queria ser essa verdade porque a dor que eu senti num momento em que tive que assumir para mim mesma que não era verdade foi pior do que qualquer uma das dores que eu, que eu tive até hoje e atenção, tive um parto natural é. <risos> ah, e depois foi voltar e, e foi ver o mundo que eu tinha construído aqui ter tido a oportunidade de voltar depois ainda houve outras peripécias que o avião foi desviado porque abriram fogo no espaço aéreo que nós íamos sobrevoar ainda foi uma viagem bonita e mais uma vez aquela noção olha, pode tudo acabar aqui e o que é que tu andaste a fazer? Um, e quando volto foi assistir literalmente ao ruir do meu mundo a minha família a minha família eu, na altura, já era mãe solteira, já estava sozinha com o Mateus, mas tinha uma pessoa. Foi essa pessoa desamparar-me completamente, tipo a pessoa em que eu tinha confiado. Foi uma crise familiar com os meus pais, foi o meu trabalho, foi assim, tudo. Puff, e eu, ok, isto é para eu me conectar com a minha verdade. E, mais uma vez, eu não sabia para onde é que ia. E... E depois apareceu o curso Teta Healing, eu já, já tinha estudado Astrologia, já estudava Tarot. O Teta Healing foi, e lembro-me muito bem que nesta altura eu tirava a minha carta e a minha carta era sempre, sempre, sempre a carta da torre. E é uma carta que é muito temida e que eu um, sempre, nas minhas sessões, tento dar a outra visão, porque... A, a torre é, é representa a torre de babel não é? que foi com, foi construída isto em jeito mitológico e, e metafórico foi construída a a reverência de deus e que acaba por não ter estrutura para a envergadura que tinha e as pessoas que a construíram construíram como falavam línguas diferentes e não se entendiam, acabaram por não conseguir construir uma coisa realmente sólida então tudo aquilo acaba por desabar e, e é muito isto, era, eu tinha a noção que tudo o que estava a cair por terra era para construir fundações porque é a torre foi? que eu tinha construído era uma
0: torre de Babel e, e como é que estiveste a lidar com tudo isso naquele momento, na prática como é que foi lidar com essa estrutura? Ou entrar
1: no ciclone
0: para entrar no ciclone foi exatamente a mesma coisa estava
1: tudo a ruir mas eu só tinha que dizer eu estou bem aqui agora eu estou bem o meu filho é aquele valor super importante e que nos ancora tanto e, e nós sabemos nós acima de tudo e nós temos que estar bem mas é difícil não é? quando se tem filhos e nós sabemos que eles não estão bem uh, eu e o meu filho estamos bem a minha mãe ou o meu pai podem ter passado por isto mas eles estão bem uh, e então foi que como a entrada do ciclone aquilo na verdade foi uma preparação para o vinha que foi chamar-me aqui agora e dizer eu estou bem eu estou bem o que é que vem a seguir eu quero ser verdade por isso mostra-me mostra-me e bater no peito e dizer tipo eu sou capaz de aceitar isto porque nós Muitas das vezes pedimos os sinais, e os sinais estão lá, e, e só falta o luminoso, papá, 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 e a gente não aceita, a gente não aceita, e estamos em constante negação. ignoramos então, foi... completamente, não é nada comigo. Sim, <risos> ah, mas por é que será que isto não resulta? Porquê é que, ai, agora avariou-se não sei o quê, e, ah, pá, se calhar está a fazer sentido, não, não é mais do que mensagem para para olhares faz sentido e se conecta realmente com essa verdade que procuras um, um ponto de viragem de chaves foi, foi o curso de Teta Healing que fiz em que te mete como co-criador da tua realidade realmente e, te, e como co-criador e também com a infinita possibilidade de criares aquilo que queres para a tua vida Bem e precisas
0: Pode explicar para a gente um pouquinho o que é isso do Teta Healing? <risos>
1: um, eu podia dizer que o Teta Healing é um, um método terapêutico, mas não é. O Teta Healing é uma forma de vida, é uma forma de estar na vida, em que tu te aceitas e te assumes como responsável por tudo aquilo que, que existe à tua volta, por tudo aquilo que cocrias, Sendo que a nossa primeira escolha obviamente é a nossa família Com tudo que ela vem E só a começar aí, né? Nós dizemos, ok, então tudo é vibração, não é? E eu vibrava numa determinada frequência que foi necessário Escolher aquela família, nascer naquele contexto Uh, nascer com aquele signo, com aquele ascendente com aquela lua, porque isto são ferramentas, não é? Tudo isto neste, neste cosmos e nesta dimensão maior e o Tetaílin coloca-te nesse lugar mas tu a seres co-criador também és responsável uhum. com certeza e és responsável porque uh, tu não, não co-crias uma, uma família eventualmente que te venha a abandonar porque tu Criaste o abandono, mas tu és responsável por perceber como é que esse abandono te serviu para a tua evolução. Como é, é que certo. esse abandono te serviu? E, e foi até Healing que me ajudou a conectar todo o meu percurso, desde o nascimento numa, numa família católica com práticas pagãs <risos> até uh, aquele personagem. Uh, que eu meti na minha vida para me desiludir com a igreja católica até aquela viagem que eu faço que vejo aquela frase que me ajuda a puxar o fio e de repente tudo faz sentido e eu que sempre andei na astrologia no tarot muito com o meu lado questionador o meu lado de eterna sábia começo a perceber que essas ferramentas estavam muito mais conectadas com a minha verdade e com aquilo que que eu sou, do que muitas outras coisas que eu metia à volta, muito outro fol
0: folclore, né, do qual me adornei. Um, é, nessa pronto. altura tu usavas tudo isso de forma pessoal, como forma de autoconhecimento, Usava... ou já tinhas essa prática profissional? Não, 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 não. Um... Muito, muito para mim,
1: muito num núcleo restrito de amigos, e era muito engraçado, era muito engraçado, porque quando alguém precisava de alguma coisa, vinham-me perguntar se eu sabia algum ritual ou alguma mesinha ou vinham-me pedir um conselho, vinham-me pedir uma orientação. Eu acho muito giro, porque quando, eu, eu digo, no, no, na terminologia LGBT, quando as pessoas se assumem, dizem que saem do armário, não é? Eu digo que as bruxas saem do caldeirão. Quando a gente perde o medo, e saem do caldeirão. Mas quando eu saio do caldeirão... Uh... Não surpreendi ninguém Como a maioria de, de, das pessoas da comunidade LGBT Quando sai do armário também já toda a gente sabe né? uhum. uh, E aqui foi igual Eu não, não surpreendi ninguém por, por de repente começar a alertar Ou de forma profissional Ou começar a olhar para os mapas Aliás as pessoas já me pediam mapas Os mapas acho que era daquelas coisas Que, que, que mais me diziam Ah tenho ascendendo não sei quê, o que é que isto significa Ah eu não me identifico nada com o meu ah, eu... um, ou seja as pessoas já viam em mim uma verdade que eu não via e da qual fugia e, e eu que achava que isto era um passatempo uh, é quando me assumo com toda a minha verdade que, hum, que se dá o clique, sabes? Que, hum, que passa a fazer sentido e passa a ser uma forma de viver e não só uma forma de estar, não é? Aquilo que garante uhum. um, a parte mais material da nossa, da nossa existência.
0: Uhum.
1: E, e é aqui que tudo, 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 tudo faz sentido.
0: Tu, tu tens uma, uma frase no teu antigo site, muito gira, que reflete isso, não é? Que é, tu podes fugir, mas não podes te esconder. A vida acaba encontrando sempre uma forma de chegar até nós, não é? É, é. É mesmo isso. Podes fugir, de, mas não te
1: podes esconder.
0: E demonstrar aquilo que precisamos fazer. Não é? Para ser, um ser integral, um ser holístico, não é? Sim, sim, sim. E abraçar
1: todas as tuas existências, não é? Porque nós não somos só a matéria. O que é que, o que, é que me define a mim que consigo falar e mexer-me de alguém que acabou de morrer? O que, é que, o que é que distingue? O que é que há ali que... que, que a quantidade de sangue que está lá, o porque oxi... Porquê é que deixou de circular? Porquê é que há aqui qualquer coisa que anima este corpo, não é? E, e é... é bonito olhar para isso. Mas sabes que eu também acredito que tudo pode se esconder, nem que seja no último dia da tua vida aí acabou o jogo. Esconder elas, encontrei-te, tchau. Foste apanhada reset, vamos ter outra oportunidade mas eu acho que é nesta tentativa de esconder que nós vamos metendo camadas e camadas e camadas em cima de nós e que nos causam sofrimento e que nos causam, na verdade muito sofrimento, porque eu tenho uma ferida no ombro, em que meti um casaco e uma camisola interior e um cascola e um... e entretanto quando alguém me toca no ombro que não vê a ferida, eu vou dizer epá, tu magoaste-me, tu tocaste me de forma má não, a ferida é minha estava lá eu é que andei a tentar esconder estas coisas uhum. e, e eu acredito que muito do sofrimento das pessoas e de, do sentimento de incompreensão e de vitimismo uh, vem muito disto de todas estas tentativas de nos
0: escondermos e é por isso que o processo de cura estará inevitavelmente associado à dor? <risos> Quanto tempo é que temos de podcast? <risos>
1: um, o ser humano é, é um ser apaixonantemente complexo, não é? E eu acredito que se pode ap aprender através do amor. E, no entanto... Uh, para nós é mais fácil aprender através da dor e acabamos por cocriar às vezes episódios um bocadinho fortes e dolorosos uh, para conseguir aprender e perceber algumas coisas e alguns, algumas dessas coisas o caminho já foi aberto por outras pequenas situações de amor, não é? o caminho já está alcatroado a gente só vê... Esse caminho às vezes por episódios de dor, mas eu, uhum. eu acredito que a consciência ilumina um, e que tu não precisas de, de passar por episódios traumáticos e dolorosos e altamente uh, marcantes uhum. para evoluires, para, para aprenderes, para te melhorares. Um, só que imagina quando a gente tira aquela carta de taro sempre a torre, a torre, uhum. a torre e eu em vez de procurar um lado bonito na torre e foi aí que foi a mitologia procurar o mito da torre de Babel <risos> para, para perceber tudo isto um, a mitologia não, neste caso é bíblica é um episódio bíblico um, mas é, é por trás de tudo isto que nesta capacidade de ir ver ok o que é, o que, é que isto me quer mostrar porque é que esta potencial dor está a existir? De que forma é que ela me serve? Porque ela serve-nos, de alguma forma. Não é? Então, se nós tivermos esta capacidade de olhar para além do óbvio, de olhar para além daquilo que a gente quer ver, se a gente tirarmos os óculos de todas as mentiras que contamos a nós próprios ao longo Deste, destes caminhos que andamos a fazer e todas as histórias que inventamos sobre as histórias e todas as percepções da realidade que temos que não correspondem necessariamente à verdade mas são a nossa verdade naquele momento com aquele nível de consciência e se eu hoje já não sou essa pessoa eu tenho possibilidade de ir lá e olhar com outros olhos então eu acredito que esta consciência Uh, aliás eu acho que a nova era muito isto elevação da consciência e a elevação é olhar de cima olhar de cima para aquilo que está a acontecer não uhum. Não é uma consciência iluminada com mensagens do além é nós, connosco mesmos olhar de fora para aquilo que, que, que está a acontecer eu acredito que esta consciência é capaz de nos trazer mais aprendizagens educador, e quero
0: continuar a acreditar nisto. Sim, eu trouxe, eu trouxe isso porque temos muito essa tendência a perceber episódios de evolução através da dor, temos muito essa tendência a apenas a atendermos ao nosso corpo, não é, através da dor, através de um, um sinal de alerta, não é, Sim, normalmente é, é num, em grandes
1: returas, em perdas, em, em episódios trágicos que se dá aqui a grande transformação. Um, eu posso dizer, Gi, que nos últimos anos e desde que comecei a ter uma consciência diferente do que está à volta. Olha, por exemplo, nós estamos, a, tivemos um, estamos com a lunação em escorpião, tivemos aquela lua em escorpião, tivemos o portal 11 e 11 que a somar com o nosso ano vai dar uma energia nova, que é uma energia de fim de recomeço. Temos agora a abertura de uma temporada de eclipses também num eixo tramado. E tudo isto são... Energias mais subtis que tu te podes ligar para realmente sentires dentro de ti o que é que é necessário ser feito. Sem processo de dor. Sem episódio físico de dor. Porque. Às vezes dá-nos ali que fazer e, e, e deixa-nos assim um bocadinho macambúzios, uh, mas sem, sem estes episódios traumáticos, não é? Porquê? Porque tu sentes o chamado e simplesmente vais ao que é preciso. Não ficas na negação constante à espera que isto se manifeste na matéria, através de uma perda, através de um, de um episódio de dor, através de uma doença, uh, para olhar. Porquê? Porque tu aproveitas esta disponibilidade de energia mais subtil que acaba por estar ali para ti, um, para poderes trabalhar aquilo. De outra forma, se calhar se tornava mais difícil, então tu podes aproveitar estes portais para ir trabalhar coisas sem esperar que se venham a
0: manifestar na matéria, porque aí... Pau! <risos> Entramos aqui naquilo que fazes no fundo, não é? Porque acabas por usar as tuas ferramentas, a tua malinha cheia de <risos> panóplias espirituais uh, para ceder a essa energia sutil e facilitar o trabalho das pessoas, não é? Um,
1: mas realmente, sabes que o que cura não são as ferramentas, o que nos ajuda não são as ferramentas. O poder de cura está em nós e se a minha missão, se o meu objetivo é ajudar pessoas a conectarem-se com a sua verdade, a reduzirem a intensidade do complicómetro, a saírem da postura de vítimas e assumirem a postura de co-criadores da sua realidade, de viverem a vida que querem viver e que precisam viver, porque às vezes nós queremos viver a vida porque nos disseram que aquilo é bonito e estamos a viver os sonhos de outra pessoa e isso nunca vai funcionar para nós, não é? ah, há, há metáforas ah, e histórias acerca do corpo humano, há uma muito engraçada em que todas as partes do corpo começam a reclamar a mesma quantidade de sangue para elas nem todas precisam da mesma quantidade de oxigênio de nutrientes, de sangue do que for para, para exercerem a sua função na plenitude muito pelo contrário às vezes se tiverem demasiado sangue atrapalha todo o processo se tiverem demasiado oxigênio acabam por não cumprir a sua função como é devido mas voltando aqui às ferramentas o meu, o meu objetivo eu trabalho para o objetivo e a ferramenta, ela tem uma vibração que se pode conectar ou não com a pessoa. E o que eu sinto é, ponto número um, eu tenho que ter sempre um embasamento científico por trás das coisas, por isso é que sou uma apaixonada por física quântica e, e tenho uma, acho que tenho uma visão do mundo quântico. Um, porque o sim, porque sim, como diz o meu filho... Uh, como eu digo às vezes ao meu filho nem ele aceita né? então eu gosto muito de perceber o que é que está aqui por trás e estas ferramentas têm toda uma vibração têm toda uma ressonância que irá ou não um, ressoar com quem está do outro lado uhum. então se o meu propósito é este quanto mais ferramentas eu tiver ou quanto melhor eu conhecer as ferramentas que disponho uh, ou quanto mais eu conseguir adaptar estas ferramentas à vibração da pessoa, mais facilmente eu consigo atingir esse propósito e eu consigo realmente impactar quem me procura, eu consigo realmente fazer aquilo a que me proponho e não ser mais uma consulta de taro meramente divinatória, mas uma consulta que ajuda a antever tendências, que ajuda a perceber padrões, que ajuda a a curar coisas, não é uma mesa radiónica com um efeito ben que vai acalmar a sintomatologia de uma realidade desequilibrada num determinado período de tempo mas é uma mesa radiónica que te ajuda a criar espaço para tu fazeres intervenções, correções e melhorias na tua vida que levem realmente a esse fim uh, não é uma meditação guiada conduzida por um jardim florido com flores que tu nunca sequer viste mas calhar é uma meditação em que vais acompanhada até um jardim onde se calhar há muitas flores secas e que tu tens que podar, e que tu tens que replantar e que tu tens que reconfigurar. Então é muito neste propósito que a minha mala se enche uh, ou se tem de enchendo de, de ferramentas. Uh, e, pá, e depois, convenhamos, eu também tenho ascendente em, em gêmeos, então esta coisa do conhecimento e depois tenho um. um uma grande carga sagitariana também no meu mapa que também tem muito a ver com esta coisa de, de, do conhecimento do, do explorar, do saber uhum. então esta é a ferramenta esta é uma linha de, de cuidados da maga um, e que tem lá uma série de coisas e que dependendo da... De, nem é da ferida, porque as feridas são todas as mesmas, se nós formos à essência nós andamos todos ao mesmo mas dependendo se a pessoa tem medo de agulhas ou, ou se prefere levar um antibiótico logo para ter a certeza que aquilo não infeta ou o que for uhum. estas ferramentas são, são aplicadas para conseguir melhores resultados e também uma forma de complementariedade porque se estamos a falar num âmbito holístico quanto mais uh, corpos nós conseguirmos tratar quanto mais um, ambivalentes conseguirmos ser um, eu acho que melhor será o impacto e o resultado sabes que uma das coisas engraçadas quando eu comecei um, mais a trabalhar a MAGA eu trabalhei muito, 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 muito os meus chakras superiores, os meus centros energéticos superiores. E recentemente, e depois comecei a ter necessidade da fundamentação científica por trás, de procurar a base, de procurar uh, estudos sobre aquilo, de procurar evidências que... E recentemente encontrei é uma coisa, uh, um, um estudo que foi feito, uma publicação, em torno de pessoas que trabalham os chakras superiores e que têm tendência a problemas e patologias psicológicas. A nossa, o nosso primeiro compromisso é viver na matéria, não é? Então é importante, mas nós não somos só matéria, então é importante manter esta coerência. E então é um bocadinho um, também neste alinhamento integral, quer da matéria,
0: quer do, da parte mais subtil, que estas ferramentas. Todas trabalham, né? E é muito bonito isso, né? Porque esse alinhamento integral também trouxe essa evolução como ser integral. Porque aquilo que fazias como uh, pessoal, a linha foi ficando ten tão e que hoje é o tua profissão, não é? é? Não há mais vida profissional ou vida pessoal. Tudo acaba por se ir integrando, não é? Sim, sim. Sabes aquilo que tu me dizias
1: um, no início? Trato por bel, trato por maga é um bocadinho indiferente, porque eu sou a maga e a maga sou eu. Um, se bem que eu já sonhei com uma maga um, maior. <risos> com mais maganas dentro da maga. Um, não beijo, mas outras uh, lá dentro. Um, e eu outro dia também pensava uma coisa, que é se eu trabalhasse o número de horas que trabalho para a maga, por conta do trem, eu tinha colapsado Já Porque hum, Eu estou o tempo inteiro Conectada com, com isto Eu Os livros que compro Têm todos a ver com, com Aquilo que trabalho uh, Os programas de, de televisão que assisto Filmes, documentários Etc Está tudo conectado com o trabalho claro. Na, Nas vivências do dia-a-dia -dia, Procuro sempre este outro lado Ou seja eu não tenho a maga, eu também sou a maga E, e eu vivo realmente esta magia No meu dia-a-dia, -dia. eu vivo esta consciência Como De uma forma prática Eu, eu tenho, tenho alguns, al, Algumas situações uh, Caricatas Que é o hashtag, é para isto que eu medito Adoro uh, que é, um, <risos> é um hashtag que eu uso Em situações um, Aquelas situações que nos tiram Do nosso centro Eu não medito para conseguir ouvir vozes do, do além ou para me conectar sei lá com o quê mas para ir encontrar este centro esta paz, este sítio eu tenho um lado luz e também tenho um lado sombra e aliás é só por ter um lado sombra que tenho um lado luz e às vezes o meu lado mais egoico mais egocêntrico mais um, egoísta tem que ressaltar para proteger a minha luz interior então é, é realmente viver isto eu na maga por exemplo, ao domingo que é dia de preparar a comida eu falo sobre consciência da alimentação porque nós somos um corpo terreno então eu vivo isto e também meto o pé na poça e também como fast food e também como comida plim comida de microondas <risos> aparentemente é mágica mas afinal não, a outra é mais mágica do então então eu, eu vivo mesmo isto eu não <risos> por isso é que às vezes apareço outras vezes não apareço uh, por isso é que às vezes faço grandes sermões na internet outras vezes estou mais na minha porque estou hum. nos meus ciclos e nos meus processos e, e não me posso doar, é o que eu digo a nível de atendimento e de acompanhamento isto é a minha profissão e é levada com essa seriedade e com esse compromisso com tudo o que implica em termos de autocuidado um, energético não é? porque se eu me envolver nos turbilhões das outras pessoas então perdia-me e um, eu posso não, não aparecer para me doar um, nas tontices do, do Instagram mas eu estou ao serviço não, não é por isso que, que deixei de, de trabalhar ou deixei de estar e, e mesmo quando Não é preciso trabalhar com a espiritualidade Para tu estar não. suscetível A esta claro. rede Wi-Fi coletiva uhum. é? E o teu Wi-Fi está tentando Sempre captar Captar, captar estas ligações E capta-te perceber isto E cortar e manter ou não, não é? E não é uma coisa que tu fazes uma vez está sempre lá Então se às vezes estás disponível Para te doar doas -te, Se não estás disponível não te doas E fazes aquilo que tem que ser feito um, no silêncio, sem os holofotos. Isto, um, um, fiz um bocadinho este paralelismo porque atualmente um, o empreendedorismo está no digital e, e muitas pessoas vêm me perguntar: Está tudo bem, há tanto tempo que não faz stories, ou há tanto tempo que não aparece. Está tudo bem, só não estou, é nessa energia. De, de estar ali a falar, sei lá, para quem que me vai ouvir, mas estou a trabalhar, estou, estás a dar consultas porque não estás a aparecer aqui, quem não aparece não é visto, e, e há um bocadinho, é um bocadinho esta coisa, mas a verdade é que quando nós estamos lá, nós estamos a doar-nos, é? e há que ter disponibilidade para isso, e uma coisa implica a outra, e há muita tendência para as pessoas pensarem enquanto tu não estás ali, não estás fazendo nada, mas se calhar que não estás ali porque podes estar cheia de trabalho, por exemplo, que é realmente aquilo que te ajuda a continuar é, a estar é? ali. Claro, ou, ou tá, dá dar a colinha a você mesma, não é? é ou estás nas tuas férias e não tens que estar a partilhar as tuas férias porque, entretanto, tu passaste a ser, acho eu, acho eu, e fazer as passos também com isto no, no processo de empreendedorismo é muito, 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 muito importante, porque senão... Nós entramos num processo de esgotamento, porque não basta o número de horas que tu tens de trabalhar quando trabalhas por conta própria, pelo menos numa fase inicial, quero eu acreditar, <risos> daqui a uns anos já, já, já vai ser diferente, não, mas trabalha-se muito, só que trabalha-se de uma forma diferente, porque o combustível não vem de fora, já não é ordenado. o ordenado, combustível vem do coração, claro que tudo o resto é importante e tem que haver e é por isso que é importante percebermos quando é que é a altura de nos doarmos e quando é que é a altura de recatarmos uh, porque senão gastamos o combustível no nosso, do nosso coração em coisas que não são necessárias né? e, não,
0: e não estamos a cuidarmos Eu só consigo olhar para a carta do mago que eu tirei para inspirar essa é conversa carta? Quando me deixo conduzir pela certeza e fé alterna a minha mente a forma como vejo o mundo. Uau, tudo a ver, não é?
1: Tudo a ver. Sabes que é engraçado, porque eu pari esse oráculo, mas ele surpreende-me. É como os filhos. A gente não sabe o que é que vai sair dali. E aparentemente as cartinhas estão todas feitas. Um, mas é, é engraçado ver como é que... O sacané é certeiro, pá. Tem
0: ali qualquer coisa de mago. <risos> Para quem não conhece, o mago é o oráculo da maga. Tem 60 cartas, muito, muito, muito inspiradoras. Tu queres nos contar assim brevemente como é que surgiu o mago? Olha, eu... Uh
1: um dia vou organizar tudo o que tenho escrito um dia normalmente todos os anos no final, nos primeiros dias do ano pego nos meus blocos e vou rever e o que é importante eu aponto, que são insights que às vezes vêm no meio de uma consulta ou que leio em algum lado ou às vezes uma frase de um filme, ou a frase que alguém disse e que alguém voltou a dizer a seguir e percebeu de uma outra forma e lhe deu ali um toque um, então eu tenho este hábito de escrita um bocadinho obsessivo porque não é organizado então é assim e então, uh, num dos processos um, comecei a organizar coisas que tinha escritas uh, algumas terão autor e eu não sei quem é o autor uh, mas foram coisas que foram aparecendo e foram surgindo e com base nessas coisinhas foram reunidas e deu origem ao mago o mago estava ele acaba por ter uma história muito caricata também porque ele estava pronto para impressão Foi revisto, visto, revisto Por várias pessoas Foi para a edição E estava pronto para imprimir Escolhido o papel Escolhido as cores A parte de trás não é a parte de trás atual do mago E uhum. arrebenta Sim. a nossa linda Maravilhosa pandemia E uh, somos metidos em quarentena Fazer um produto físico Naquela altura deixou de fazer sentido e pronto, fui para dentro, como toda a gente, e utilizava o Mago em formato digital para dar alguma graça à minha, à minha página, um, nas redes sociais. E, uh, entretanto, um, começou-se a tornar a rotina, a carta da semana, o Mago inspira, e por aí uhum. vamos, até que um ano depois, precisamente... Uma, uma pessoa uh, me diz, olha, quanto é que custa o teu oráculo? Uh, e o mais incrível é que eu até tinha valor para lhe apresentar e tudo porque o orçamento estava feito, estava, estava, estava pronto para, claro, para impressão. Claro. Eu disse, olha, uh, não custa, mas vai custar tanto e um, vai levar um tempinho a ficar pronto. E, e o mago acabou por se materializar uh, nessa, nessa altura. É muito giro porque a primeira edição tinha uma carta com erro uhum. que foi vista e revista e ninguém o detetou uh, e que teve de ser substituída. Uh, e e lembro-me de ter enviado a carta com erro para todas as pessoas que tinham comprado a primeira edição. Foi incrível o número de pessoas que o feedback que me deram foi ok, a carta de substituição vai ficar aqui, obrigada por substituir, mas o baralho está completo e é perfeito tal como está e isto é a prova que eu tenho a primeira edição e é, é super lisonjeante ver como é que às vezes os teus erros um, se encaixam, não é mais uma lição e eu lembro-me de enviar a carta com o erro para substituir não disse nada às pessoas enviei a carta por correio para as moradas que tinha um, que tinha dos envios é? uhum. e, e mandava uma nota a dizer que, que os erros podem sempre ser corrigidos e que nós temos sempre a oportunidade de voltar a fazer de uma maneira diferente ok, não foi na primeira edição, foi a edição 1.1 <risos> uh, mas nós temos esta oportunidade de corrigir os nossos erros, não é? E é e às vezes as coisas mesmo com erros mesmo sem serem perfeitinhas são magníficas e são únicas por essas imperfeições e aprender a apreciá-las assim é é grandioso o mago a ser mago e a trazer uh, aqui aprendizagens no, próximo, no, próprio, no próprio processo de, de edição e de, e de concepção e de materialização não é?
0: é um baralho Incrível, muito positivo. Eu adoro o meu mago. <risos> eu acho que é um oráculo que tem sido
1: muito, muito, muito acarinhado e muito, muito, muito bem recebido um, por quem o tem. E depois é um oráculo muito claro, em que tu não tens que ir depois ao livrinho procurar o significado. Uhum. Um, eu sinto, houve, houve alguém... Que, de, das primeiras pessoas que recebeu o oráculo, que me disse, olha, eu vejo como um, 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 um género de cupido certeiro que aponta a flecha ali diretamente ao ponto onde ela tem que ir. E às vezes dói, mas ele tem um ar tão angelical, tão, tão subtil, que tu não tens como ficar garreada com ele ou chatear-te com ele, porque ele foi exatamente onde tu tinhas que ver, onde tu tinhas que tocar, onde tu tinhas que pensar,
0: onde tu tinhas que parar a uh, olhar. É isso, ele é muito leve, traz muita alegria, tem, traz muita cor. Ponto, sim, né, acho que sim <risos>
1: <risos> Acho que sim Eu sou naturalmente bem disposta E Embora vista muito preto Acho que a minha presença Tem cor ah, nesse, nesse sentido Mais subtil ah, E tento ver, ver Sempre as coisas Menos boas de uma forma mais leve e mais feliz e mais alegre. Nem sempre é fácil, nem sempre consigo, mas estamos cá para emendar os nossos erros e
0: para tentar fazer melhor, não é? Bem, sempre com a sua humildade e com a sua imensa sabedoria. Vamos chegando aqui ao fim da nossa deliciosa conversa e abro-te aqui para fazeres alguma partilha que que sintas que venha do coração olha uma gratidão imensa
1: por ti por mim, por todas as pessoas que eventualmente possam ouvir isto, por as que possam abandonar a mãe e nem sequer ouvir isto um, mas por serem e por estarem, por sermos e por estarmos, por seres e por estares e, e é mesmo aquela coisa que, que enche tanto o coração que quase que dói sabes? De, de dilatado e de e de grande que é e que acreditem em magia porque existe e, e o universo tem infinitas capacidades de nos surpreender se há anos atrás me contassem que eu ia estar num podcast a falar daquilo que faço de uma forma tão descompronada primeiro que ia estar a fazer isto a fazer, se calhar já tinha ali umas pistas, mas pronto mas de uma forma tão tão leve, sem ser esquizotérico, que é outro termo que eu utilizo, eu diria que era impossível, e a verdade é que o universo tem essa capacidade infinita de nos surpreender e acreditar em magia é meio caminho andado para que isso aconteça e poder bater no peito e dizer, mostra-me mostra-me o que é que tens para mim Acho que, que esta seria a mensagem, o desafio que deixa toda a gente. E mais uma vez, muito, 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 muito,
0: muito grata. Obrigada, eu. Muito muito muito, 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 muito grata.
1: pessoas a chorar no teu um podcast, né?
0: Passou a ser o um podcast onde as pessoas choram? A de silence. É para isso Sim. que eu edito. É isso que eu edito. É muito bom. <risos> Hashtag é para isto que eu edito. E vais meter as cenas
1: cortadas no...